0: Die. Eine Geschichte, die nicht jedes Leben schreibt, aber manche eben doch. Wenn du die gerne hörst, dann abonniere unseren Podcast Schicksal in der ARD-Audiothek. Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Heute?
1: Also bei mir war es ja so, ich kann mich da noch ganz genau erinnern, Es war nach einer Spätschicht, war 23 Uhr war ein rabenschwarzer Tag, Ende der Schicht. Ich habe alles verloren. Konto war leer, Sparbücher war leer, alles. Also ich hatte einfach kein Geld mehr, um irgendwie weiterzuspielen. Und dann habe ich auch wirklich erst begriffen, okay, so jetzt stopp, hier stimmt was nicht. Und dann habe ich auch gemerkt, diese Last, die die ganze Zeit auf mir wirkte quasi, die ist dann so abgefallen von mir. Und dann bin ich auch völlig in Tränen ausgebrochen. Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Mit Martin Liss. Es ist ein Stück weit Pech für mich in dem Sinne, weil ich immer dachte eigentlich, okay, wie gesagt, da ich ja Glücksspiel auch in meinem Leben eigentlich immer eine Rolle spielte, war das für mich jetzt irgendwie klar. Ich spiele halt weiter und ich habe das unter Kontrolle. Also ich hätte nie damals gedacht, als ich dann mit diesem Online-Spielen angefangen, habe, dass es mal so exzessiv wird. Ich habe es ja auch bei anderen Freunden vorher gesehen die natürlich auch das gespielt haben und habe immer gesagt, oh Gott, ey, die, die gucken die ganze Zeit nur ins Handy, die können nichts anderes machen, die konnten nie zum Fernseher gucken, weil sie immer auf ihr Handy geglotzt haben. Und da habe ich immer gesagt, das wird mir nie passieren. Also, dass ich mal so ein Schicksal habe quasi und, und auch mal spielsüchtig werde, das kam mir nie in den Sinn. Das hätte ich nie gedacht. Bei
0: Matthias begann alles in der Kindheit. Schon in seiner Familie wurde immer Poker gespielt, auch um Geld. Es ging nie um große Beträge, aber dennoch, der
1: Grundstein für Matthias Spielerkarriere war gelegt. Man hat halt ganz normal wie heutzutage gespielt in der Familie, aber man hat halt dann um Geld gespielt und so hat es halt angefangen. Denn später hat man halt Sportwetten und dieses OZ gemacht. Das, was es halt früher gab, da gab es ja halt dieses Online-Spiel noch nicht. Damit bin ich denn so, denn später dann später ein bisschen größer geworden, sage ich mal. Ne? Klar, man hat auch Lose gekauft, Rubbellose. Dazu muss man auch sagen, ich war auch immer so ein kleiner Glückspilz. Egal, wenn ich jetzt irgendwo auf Festen war oder so, habe mir zehn Lose gekauft, habe neun davon gewonnen. Naja, gefährlich ist ja in dem Sinne schon, dass man, wenn man damit so ein bisschen anfängt, ne? man wird ja immer davon schon mal ein bisschen ja, dahin erzogen, sage ich mal so ein bisschen. Aber... Schlimmer wird es denn erst, wenn man halt, ja, so wie es immer anfängt, man gewinnt halt am Anfang, ne? Egal, was, womit man denn anfängt, auch wo ich denn mit dem Online-Spielen angefangen habe, habe mir das mal angeguckt, habe mal, ja, waren 50 Euro, die ich da halt eingezahlt habe, ja, damals bei Tipico. und dann hat man halt irgendwas gesetzt, es hat mit Tennis angefangen, eigentlich gar nicht mehr eine Sportart, ich bin eigentlich Fußballer und äh, ja, blöderweise gewonnen, 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 immer gewonnen. Klar, man hat auch mal verloren, das fandet man dann irgendwie blöd, aber man hat dann halt weitergespielt, weil man ja halt trotzdem vorher mal gewonnen hat. Also man hat es schon zwischendurch gemerkt. Ich habe viel äh, halt auch natürlich auf Arbeit gespielt, dadurch, dass ich ja im Schichtdienst bin und natürlich auch am Tage oder in der Nacht. Ich habe zu jeder Tag- und Nachtzeit gespielt. Irgendwann mal auf Arbeit ist mir das denn mal so, wenn man natürlich auch mal einen schlechten Tag hatte, man hat dann natürlich nicht auch immer gewonnen. Und dann irgendwann zwischendurch kommt dir schon mal so der Gedanke, man oh, machst du das hier, Ist, irgendwie bist du ja doch ein bisschen süchtig danach. Aber das war nur so ein kleiner Moment, woran ich mich erinnern kann. Und äh, das hat aber nicht mich aufgehalten, ne? weil man so denkt, ja naja, okay, das war heute mal ein schlechter Tag, morgen geht es wieder weiter. Ne? Morgen wird es besser und dann zahlst du nochmal was ein und dann geht das schon wieder. Ne? Aber da hat man so ein bisschen gemerkt, okay, irgendwie äh, kommst du doch nicht so ganz davon los. Aber man hat es nicht so ganz akzeptiert. Aber das war so der erste Punkt, sage ich mal, wo ich das das erste Mal gesehen habe, dass das wirklich so ein bisschen problematisch ist. Ja.
0: Matthias startet mit Online-Sportwetten, vor allem Fußball. Später kommt auch das Online-Casino dazu. Für Matthias Bausteine eines funktionierenden
1: Spielsystems. Sportwetten hatte immer nicht so funktioniert. Dann hatte ich irgendwie Glück gehabt, mal im Online-Casino. Das hatte ich einfach mal ausprobiert und habe da auch wirklich dann Glück gehabt. Habe am Ende des Tages immer relativ schnell innerhalb von ein paar Minuten mein ganzes Geld vom ganzen Tag wieder zurückgeholt. Und das war dann sozusagen so mein Art System zu spielen. Ich dachte, okay, ist ja ein tolles System, spiele am Tag und am Abend hole ich mir das Geld zurück. Das ist natürlich nicht immer funktioniert, das ist natürlich die Kehrseite der Medaille. Ja, ich habe äh, viel Sportwetten, Fußballwetten gemacht, ne? also egal welche Liga auch, dadurch, dass ich auch in der Nachtschicht gespielt habe, also mitten in der Nacht ist natürlich auch der internationale Fußball, sage ich mal, relativ wenig, also da wettet man denn äh, irgendwo schon Russland oder Amerika, dritte, vierte Liga, alles, also da gibt es immer noch Live-Spiele, also, das ist immer verrückt die man auch gar nicht im Internet findet. Also teilweise habe ich dann mal da so ein bisschen recherchiert, auch währenddessen ich gewettet habe, habe die Spiele auch selber gar nicht gefunden, wie quasi der Zwischenstand im Moment ist. Oder so, wenn man wirklich am Ende des Spiels erst erfahren hat, wie das Spiel ausgegangen ist, manchmal und es war schon erschreckend, also da hat man ja wirklich auf Mannschaften, die man in seinem Leben noch nie gehört hat und oh, wahrscheinlich nie hören wird, getippt. Man geht da wirklich nur nach den Quoten, also dadurch, wie gesagt, weil man die auch Null kennt, ist es wirklich nur dieses reine Tippen. Also das ist wirklich nur die Zahlen, die man sieht, okay, es sind niedrige Quoten, okay, da kann ich, das muss der Favorit sein. Wenn der andere eine sehr hohe Quote hat, okay, das ist der Superfavorit, dann weiß ich, okay, da kann ich voll mein Geld reinstecken. Ne? Also so hat man gedacht. Also man ist wirklich nur nach den Zahlen ausgegangen, die man da gesehen hat. Darauf hat man sich quasi verlassen. Ja, also da war schon echt so manchmal auch der Zeitpunkt, wo ich auch so manchmal dachte, was mache ich hier eigentlich? Das war schon erschreckend, denn dieser Moment, wo ich so dachte, oh Gott, was mache ich hier eigentlich? Ja. Trotz
0: dieser kleinen Momente geht es immer weiter. Matthias muss weiterspielen, denn das Glücksgefühl des Gewinnens, der Triumph fürs Ego sind so groß, dass er diese
1: Gefühle immer wieder erleben will. Das Geilste eigentlich natürlich an dem Spielen ist dieses Gewinn. Ne? Das ist, was die Glückshormone oder dieses, dieses Glück hervorbringt. Oder wo man dann so denkt, okay, man ist sozusagen der geilste Typ. Oder man hat dieses Spiel jetzt total begriffen, man hat ein System dahinter. Wie Das alles so funktioniert. Also, das ist halt so das, was einen dann immer wieder dazu animiert, weiterzumachen. Auch ne? dieses, das geht so schnell, auch dieses Online-Spielen, man klickt es an. Es gibt auch Live-Wetten, die ich ja, was ich ja viel gemacht habe: Live-Wetten, wo man sieht, okay, ich kann jetzt schnell, wer schießt das nächste Tor, wer hat den nächsten Einwurf. So, das sind ja Sachen, die sind ja innerhalb von ein paar Minuten ist diese Wette quasi erledigt. Also ich habe auch zum Schluss oder generell in meiner Hochphase nie Wetten abgeschlossen, zum Beispiel wer wird deutscher Meister, sowas oder eine, so längerfristige Wetten habe ich nie gemacht. Ich habe immer nur Wetten gemacht, wo ich weiß, okay, die sind in den nächsten Stunden spätestens oder in den nächsten Minuten zu Ende, diese Wetten. Weil ich musste ja immer weiterspielen. Ich hätte ja nie warten können quasi. Ich hätte nie keine Wette am Laufen haben können. Das, das hätte nicht funktioniert bei mir. Das einzige Limit, was man hat, ist, entweder ist das ganze Geld alle oder man hat halt noch Geld und man kann weiterspielen. Also ein Limit in dem Sinne gibt es eigentlich nie. Das ist wahrscheinlich nur dieses Zeitmäßige. Also muss ich jetzt einkaufen gehen, muss ich jetzt irgendwie arbeiten, fahren oder Auto fahren, okay, in der Zeit kann ich halt nicht spielen oder so. Das ist das einzige Limit, was man hat. Aber jetzt vom Geld her, sage ich mal, es wirklich erst erst wenn es alle ist. Ich habe immer eingezahlt, immer wieder, auch wenn ich hohe Summen gewonnen habe, immer wieder weitergespielt, habe mir denn das natürlich auszahlen lassen. Ein Teil davon habe ich immer behalten, weil ich musste ja weiterspielen. Ne? ich wusste, meine Nachtschicht ist zu Ende, ich muss jetzt schlafen, da habe ich dann eine Wette gemacht quasi, die denn dann ausgelaufen ist, also ich habe extra einen großen, riesengroßen Wettschein gemacht, mit 30 Spielen oder so, weil ich wusste, okay, wenn ich aufwache, dann ist dieser Wettschein zu Ende, also ich habe natürlich auch nicht mehr richtig geschlafen in den letzten Wochen und und bin immer nach einer halben Stunde wach geworden, sofort aufs Handy geguckt, ah, wie ist der Stand der, dieser großen Wette, also das war immer so im Hinterkopf und also es musste halt immer eine Wette laufen, egal ob, ob ich mit dem Hund Gassi gegangen bin oder ob ich irgendwo mit den Kindern unterwegs war, ob ich im Schwimmbad war Ich mit den Kindern, dann habe ich vorher eine Wette gemacht und ich wusste ganz genau, okay, eine Wette läuft nebenbei noch, ne? also das Feuer musste immer brennen sozusagen, ja.
0: Irgendwann drehen sich Matthias' Gedanken nur noch um das nächste Spiel, die nächste Wette. Es gibt keinen bewussten Moment mehr ohne das Warten und Lauern auf das nächste Ergebnis, die Hoffnung auf den nächsten Gewinn. Und dazu kommt, keiner weiß davon. Er darf es niemandem erzählen.
1: Ja, also das war schon eine Belastung. Auch unheimlich für mich war es unheimlich eine Belastung, weil ich ja natürlich immer aufpassen musste, dass es auch keiner sieht. Dieses heimlich das war für mich unheimlich belastend. Also. Man ist ja auch als Spieler zum Beispiel ja auch so, man will ja seine Erfolge auch zeigen. Also man zeigt natürlich nicht, wenn man verloren hat, aber man will ja auch mal zeigen, okay, ey, ich habe gerade in, innerhalb von zwei Minuten 2000 Euro gewonnen. Da war man ja der größte Mensch der Welt, aber ich konnte es niemandem erzählen. Ich konnte es ja meiner Familie nicht erzählen, weil die hätten ja dann gesagt, hör auf mit dem Mist das ist alles Blödsinn, was du da machst. Überleg mal, was du da eigentlich machst. Ne? Aber ich war ja dann der Größte und konnte es keiner Erzählen. Das war so diese Last, die man eigentlich auch so ein bisschen mit sich trug. Immer diese Heimlichtuerei oder auch gerade die Kinder, die dürften es natürlich auf keinen Fall sehen. Man wollte ja nie, dass die unheimlich mit den Spielen anfangen oder dass die überhaupt damit irgendwie in Berührung kommen. Ne?
0: Trotz der großen Belastung, trotz der finanziellen Verluste und der Schlafstörungen kann und will er nicht aufhören. Er spielt so lange weiter, bis gar nichts mehr geht. Bis zum Zusammenbruch.
1: Also, das äh, zog sich eine Weile, bis dann halt das Geld alle war. Man braucht ja immer Geld zum Spielen. Das ist halt, und wenn es dann irgendwann alles, wenn's, was man noch hat, verspielt man. Egal, ob das äh, Sparbücher sind oder. Das eigene Konto, ein bisschen Dispo ausgereizt. Ja, also mit dieses Geld kam halt alles her, sage ich mal, von meinem Konto halt. Man kann halt bis dreimal seinen Gehaltseingang quasi in den Dispo gehen. Das habe ich halt völlig ausgereizt. Also da ging gar nichts mehr. Und dann halt alles, was so an Sparkonten, wo ich halt rankam und wo natürlich auch das keiner mitkriegt. Ich habe immer so gespielt, dass auch keiner wusste. Ich war der Einzige, der das halt so explizit wusste. Der, der also klar, meine Arbeitskollegen haben zwar gesehen, dass ich gespielt habe, da, das waren die Einzigen, die das ein bisschen gesehen haben, aber so familientechnisch und so hat das keiner gesehen. Und am Ende waren es über 20.000 Euro, die da so weg waren. Und das war dann natürlich auch so, ja, da war ein großer Schock, denn am Ende, als man dann wirklich kein Geld mehr hatte, hat, da hat man es dann auch erst begriffen. Ne? Oh, okay, jetzt hier, stopp. Und äh, dann ist man zusammengebrochen, wirklich. Also bei mir war es ja so, ich, ich kann mich da noch ganz genau erinnern, das war nach einer Spätschicht, war 23 Uhr war ein rabenschwarzer Tag. Die, die letzten Tage muss ich dazu sagen in meiner Spielkarriere sozusagen habe ich nur noch verloren. Also es ging wirklich die letzten, sage ich mal, der letzte Monat sogar ging eigentlich nur noch rückläufig. Klar, man hat ab und zu mal gewonnen, dass man noch weiterspielen konnte, aber dann irgendwann war es wirklich nur noch so, nur noch verloren. Egal, was ich eingezahlt habe. so Und dann war es halt mein Tag, Spätschicht, 23 Uhr, Ende der Schicht. Ich habe alles verloren. Konto war leer, Sparbücher war leer, alles. Also ich hatte einfach kein Geld mehr, um irgendwie weiterzuspielen. Und dann habe ich ja wirklich erst begriffen, okay, so jetzt stopp, hier stimmt was nicht. Naja, der Schock war ja das, das zu sehen einfach, mal, ne? Das, was man verspielt hat, das war so der große Schock oder dieses Erlebnis. Oh Gott, ey, was, was hast du jetzt da eigentlich angerichtet? Ne? Also man, wie viel Geld das auch ist, also das, das begreift man ja erst danach. Während des Spielens, sage ich mal, sind das alles nur Zahlen. Also für mich, ob ich da 500 Euro gewonnen oder verloren habe, war für mich eigentlich irrelevant. Also das hat man denn erst später gesehen. Okay was das wirklich für Auswirkungen hat, also wo ich das denn auch alles zusammengezählt habe, auch von diesen Sparbüchern und was ich auch da und da mir geholt habe und so, das war dann erstmal so erschreckend, diese große Summe, was man damit auch machen kann, also auch als Familie, wie viele Familienurlaube das sozusagen sind, ne? also die man da eigentlich verspielt. Schon eine Blase, die da platzt, sag ich mal, wo ich dann sage, okay, Wahnsinn, also dass ich jetzt auch so einen Rückhalt habe, also das, das werde ich auch niemals vergessen also werde ich auch meiner frau nicht vergessen dass sie da jemals so hinter mir steht und immer noch und äh, auch stand damals also wo sie dass sie gleich gesagt hat okay wir machen es zusammen wir schaffen das zusammen also dass sie da nicht gesagt hat okay das ist dein ding sozusagen nee da hat sie gesagt das schaffen wir beide zusammen und das war natürlich ein großer große blase
0: der tag des zusammenbruchs matthias konten und sparbücher sind leer er weiß, er hat jetzt alles verloren. Es ist mitten in der Nacht. Er sitzt im Auto, fährt durch das nächtliche Berlin und die große Blase
1: platzt. Und dann habe ich auch gemerkt, diese Last, die die ganze Zeit auf mir wirkte, quasi, die ist dann so abgefallen von mir. Und dann bin ich auch völlig in Tränen ausgebrochen. Also ich bin gerade im Auto gefahren. Und habe das denn so ein bisschen Revue passieren lassen und ach Mist. Und ja, ich muss das ja jetzt meiner Frau erzählen, anders geht's nicht. Das Geld ist ja weg, also Konto ist ja völlig überzogen schon. Und äh, habe dann auch aus dem Auto meine Frau angerufen, die hat natürlich schon geschlafen und hat mich kaum verstanden, weil ich eigentlich nur geweint habe. Und hat dann gesagt, na fahr mal erstmal nach Hause und, und dann reden wir eine ganze Ruhe drüber. Und ja, okay, dann habe ich mich so ein bisschen beruhigt, bin zu Hause angekommen, wirklich durch die Tür rein nicht ausgezogen gleich wieder zusammengebrochen also wir haben einen Raum neben der Tür und dann meine Frau von oben dann nur gerufen ja jetzt beruhig dich erstmal zieh dich aus komm hoch wir erzählen erzähl's mir was passiert ist und was überhaupt los ist sie wusste ja von gar nichts noch nichts und da habe ich dann erstmal alles erzählt und das war auch super weil das dann erstmal so alles rauskam dieser ganze diese Lügen halt oder die, das, was man halt die ganze Zeit ja nur für sich hatte, man hat ja keinen zum Reden gehabt, ne? weil keiner wusste ja, dass ich so viel Spieldruck hatte und so viel verloren habe auch, ne? also das kam dann erst alles raus und das war dann so der Punkt wirklich dann, wo auch meine Frau gesagt hat, okay, jetzt äh, Schluss aus, du holst dir jetzt Hilfe, weil anders kommen wir hier auch zusammen nicht raus, also das hätten wir auch so nicht geschafft. Es ne? gibt in Berlin die Caritas, die hat äh, eine Stelle in Kreuzberg, da im haben sie so ein, so ein Büro, sag ich mal, so eine Hilfestelle, so eine Anlaufstelle für Süchtige, Spielsüchtige. Da kann man sich helfen lassen, da geht man hin, sagt man erstmal, okay, hallo, mein Name ist Matthias, ich bin spielsüchtig und ich brauche Hilfe. Dann hat man erstmal so eine, also ein Einzelgespräch, wo erstmal gesagt wird, okay, darauf musst du verzichten, deine Bankkarte musst du abgeben, deinen Personalausweis musst du abgeben an deine Frau oder so. Und dann wird dir gesagt, okay, darauf musst du jetzt achten, das und das darfst du alles nicht mehr machen dann wird dir gesagt, okay, es gibt Gruppentermine bei uns. Also in diesem Kaffeebeispiel, es gab es Gruppentermine, da sollte man zweimal in der Woche hingehen. Und das macht man halt zwölf Wochen lang. Und da muss man auch hingehen. Also wenn man da nicht regelmäßig hingehen würde, würde man auch sozusagen rausgeschmissen werden, weil man ja halt die anderen dann auch stört, die dabei sind. Und ähm, durch meine Schichten ging es. Also auch, dass ich in Schichten gearbeitet habe, war kein Problem. Das habe ich gleich gesagt, dass ich halt natürlich nicht dadurch immer kann. Aber das war kein Problem und so habe ich halt diese groben zwölf Wochen halt da mitgemacht, sage ich mal. Da wird man einfach zu einer Gruppe, die es ja schon gibt, einfach da hinzugefügt. Ne? Also kommen auch immer wieder neue Leute dazu. Man fängt dann halt bei null an, erzählt seine Geschichte da. Ne? Andere, die vielleicht schon ein paar Wochen da sind, erzählen ihre Geschichte oder je nachdem, was sie so alles hatten. Das ist schon nicht schlecht, weil man halt auch Leute hat, die das gleiche Problem hat, zusammensitzen. Es ist auch immer das Gleiche, man kann es wirklich immer vergleichen. Also auch wenn man so die Geschichten anderer Spieler hört, es sind immer die gleichen Geschichten. Auch wenn man denn neue Leute kennenlernt, am Anfang gewinnen die Leute alle, dann ist man sehr euphorisch und dann irgendwann kommt dieser Verlustfall. Und so ist es bei Drogen und Alkohol genauso. Am Anfang trinkt man mal ein Bier, oh, dann trinkt man mal noch ein Bier, dann trinkst du, wird es immer mehr irgendwann. Irgendwann ist es dann wie eine Art Qual, du musst schon trinken, so war es ja denn beim Spielen ja auch. Und so ist es bei Drogen genau derselbe Fall. Ne? Erst fängst du mit einer kleinen Droge an, dann wird es immer mehr. Der, der Rausch, der muss immer größer werden und sowas halt beim Spielen auch. Der Rausch musste immer größer werden, die Summe musste immer größer werden. Ich hätte nie um 10 Euro oder 20 Euro gewettet. Wenn ich jetzt so manchmal Freunde sehe, die, die denn mal eine Wette zeigen mir, wo, wo sie sagen, die können 100 Euro gewinnen und haben 5 Euro eingesetzt, da lache ich innerlich drüber. Also für mich Hätte ich sowas nie in die Hand genommen. Also, für, um so eine Summe hätte ich gar keinen Zeit quasi verschwendet. Ne? Also, bei mir hätte das viel mehr sein müssen.
0: Nach dem Zusammenbruch hört Matthias mit dem Glücksspiel auf. Von einem Tag auf den anderen. Er meint es ernst und holt sich die Hilfe, die er braucht.
1: Ja, also, ich habe ab dem Moment gar nichts mehr gespielt. Ich habe mir ja dann auch quasi helfen lassen. Also, klar, in diesem Schockmoment ist ja sowieso. Man, man zeigt ja alles seiner Frau, ne, die ganzen Konten und was man alles für Bewegung hätte. Ich habe dann auch sofort mein Konto da gelöscht per Tippico, habe da den Bescheid gesagt, ich möchte gerne hier nichts mehr wissen von euch sozusagen und habe dann auch gar nichts mehr gespielt. Ich wäre auch nie auf die Idee gekommen, irgendwo anders mich hätte anzumelden oder in irgendeine Spielcasine zu laufen oder so. Ne. Das wäre gar nicht so, weil man ja erstmal diese Schockstarre hat, dieses oh Gott, ich habe mein ganzes Geld verloren, ich würde nie wieder in meinem Leben spielen. So war das, also ab dem Moment habe ich auch nichts mehr gespielt. Mir wurde denn auch gesagt, wo mir denn geholfen wurde, ja, man darf zum Beispiel auch kein Monopoly spielen oder Sachen, irgendwas, was mit Geld zu tun hat, auch irgendwelche banalen Sachen, weiß ich, man spielt Bingo mit der Familie oder so, wo es um, um Bonbon ging oder so. Also einfach nur dieses Gewinn, nein, das gibt es halt nicht mehr ne, in diesem Moment. <lacht> nee, also bei uns wird auf jeden Fall nie gespielt. Also Meine Frau kennt es auch gar nicht aus ihrer Familie. Sie hier selber spielt auch gar nicht um Geld. Also deswegen war sie auch so, sage ich mal, so erstaunt, dass sowas überhaupt funktioniert oder wie sowas überhaupt funktioniert, ne? dass es so exzessiv passieren kann, ne? weil sie es auch gar nicht, wie gesagt, aus ihrer Familie kennt. Also am Anfang nicht zu spielen war eigentlich relativ gut, sage ich mal. Also es ist immer noch, also mir fällt es überhaupt nicht schwer, gar nicht mehr zu spielen. Das Einzige, was mich halt an dieser ganzen Sache stört, ist, dass man in dem Sinne, ähm, man ärgert sich über ein selbst, dass man das nicht unter Kontrolle haben kann. Sozusagen Klar, man würde, man hat ja nicht gespielt, weil man es in dem Sinne musste, okay, das war dann die letzte Zeit meiner Spielphase, aber am Anfang hat man es ja doch gemacht, weil es einem ja doch Spaß gemacht hat. Und gerade diese Anfangszeit, das, das ist das Einzige, was man so ein bisschen vermisst, wo man so denkt, ja, es hat ja Spaß gemacht und ähm, und das ist das Einzige, was ich halt in dem Sinne vermisse, dass man es nicht mehr unter Kontrolle haben kann. Also selbst wenn ich jetzt damit wieder anfangen würde, was ich ja nie machen würde, dann, das würde halt nicht funktionieren, weil ich wieder da einsteigen würde, wo ich aufgehört habe. Und das weiß ich auch und das ist halt das, was mir meinen Rückhalt gibt. Ne? Ich hatte mal eine Situation, da bin ich mit meinen Freunden nach Dortmund gefahren. Wir wollten uns ein Fußballspiel in Dortmund angucken. Wir sind durch die Innenstadt gelaufen, ganz normal, wie eigentlich wie wir es öfter machen. Wir haben ein bisschen gequatscht. Auf einmal sagt der eine, guck mal, da ist ein Spielcasino, gehen wir mal rein. Und das war so in diesem Trott. Wir waren in einer großen Gruppe. Ich bin einfach hinterhergelaufen, haben so gequatscht mit anderen. Auf einmal war ich da drin und ich habe so gemerkt, okay, irgendwas läuft jetzt hier falsch. Alle sind dann zu diesen Spielautomaten gerannt, waren halt total euphorisch und... Und ich wusste ja, nee, also ich habe zwar nie Automaten gespielt, aber trotzdem war es für mich wie so eine Gefahr, wie so, ein, wie so eine kleine Fliege, die von der Spinne gefangen wurde gerade und ich komme da nicht raus. Also bin ich einfach, ohne was zu sagen, bin einfach rausgegangen, habe sofort meine Frau angerufen, habe gesagt, du musst mir jetzt helfen. Ich bin hier im Spielcasino auf einmal gewesen und, und da hat sie dann gesagt, ja, bleib, beruhig dich, laufe einfach irgendwo anders hin. Bleib am Telefon, lauf einfach woanders hin und geh woanders hin. Und dann war das auch für mich gesichert. Also für mich war einfach dieses meine Frau anrufen, weil die mir sofort quasi einen Hammerschlag gibt. Die wird mir sofort sagen, hör auf damit, du spielst hier nicht. Und dann Feierabend, das wusste ich halt. Und das, das war halt so immer mein Rückhalt quasi.
0: Die Versuchung zum Spielen versteckt sich nicht nur im Netz, im Wettbüro oder im Casino. Selbst beim Fußballschauen gibt es Triggermomente, die Spielsüchtigen das Leben schwer machen.
1: Ich sehe es ja natürlich auch immer hier in, in, live im Fernsehen zum Beispiel, da kommt ja auch manchmal typico Werbung. Das stört mich, mich persönlich nicht. Mich stört es bloß, dass die Werbung halt so immer noch so präsent ist. Das ist das, was mich generell stört, weil ich auch Leute kenne, die erst ein Jahr spielfrei sind und die vielleicht noch nicht so ganz gefestigt sind und die das dann vielleicht sehen. Und das wird ja auch manchmal eine Quote eingeblendet oder auch wenn man auf einer Homepage von anderen Sportsendern raufgeht. Man sieht ja immer diese gleich diese Quoten, werden neben diesem Spiel angezeigt. Also ich finde immer, Glücksspielwerbung verbieten ist wahrscheinlich auch der falsche Weg, weil das ist es gehört ja trotzdem irgendwie dazu. Wenn man was verbietet, dann machen es ja die Leute erst recht oder man kennt es ja auch von anderen Sachen, ne? verbietet man irgendwas, ist wie bei kleinen Kindern, sagst du den kleinen Kindern, ey, du darfst jetzt keine Süßigkeit mehr essen, dann machen sie es halt heimlich und so würde es wahrscheinlich da auch sein, verbieten ist immer schwer, ne? also ich, ich glaube auch nicht, dass man das verbieten kann. Aber man, dass man es wenigstens irgendwie einschränken kann, das wäre schon mal ein großer Schritt für die Menschheit, sage ich mal, also auch für die Leute gerade, die so betroffen sind oder so. ne? Das, das wäre schon der absolute Wunsch, ja. Ich glaube es und ich weiß es auch, dass ich auf jeden Fall immer süchtig sein werde. Und das ist halt das, wo ich auch immer aufpassen muss und wo ich halt andere auch vorwarnen will, dass es nicht, wo man sagt, okay, ich bin jetzt ein Jahr spielfrei in dem Sinne, ich weiß alles, ich kann alles, Nee, es, es kann auch nach zehn Jahren passieren. Ich kenne Leute, die sind nach zehn Jahren haben sie wieder angefangen, obwohl sie es auch gar nicht im Hinterkopf mehr hatten. Die sind dann einfach in den Lottoladen gegangen, haben sich einen Lottoschein geholt, wo du dann sagst, okay, aber ey, das ist auch Glücksspiel. Du fängst wieder damit an und es ist nur eine Kleinigkeit. Das kann schon wieder der erste Stein sein, der dann ins Rollen kommt. Also man muss wirklich sein Leben lang jetzt immer wieder aufpassen. Da ist immer so ein kleines Männchen drin, was dann immer wieder sagt, okay, ja, spiel doch weiter. Und jetzt hast du gewonnen, spiel doch einfach weiter. Und dann ist einfach dieses Feuer wieder da. Und also ich würde sagen, ich, ich werde immer spielsüchtig bleiben. Das ist halt so. Das gehört jetzt zu meinem Leben dazu. Und das muss ich halt akzeptieren. Ja. Also meine Botschaft für andere ist einfach nur dieses Aufpassen. Ja, Aufpassen ist eigentlich ein gutes Wort, sage ich mal. Also dass man nicht so schnell da reinschlittert, dass man äh, nicht denkt, okay, mir wird es nicht passieren. Ich mache das einmal und dann ist gut. Nee, einfach die Finger davon lassen, das Geld einfach für andere Dinge nehmen, für schönere Dinge nehmen sich einfach für dieses Geld, was man da reinsteckt oder bei jemand anders denn sozusagen verliert, einfach für sich nehmen und eine gute Zeit machen und sich dafür was gönnen, sage ich mal, das ist so man gewinnt vielleicht auch mal, aber man im Endeffekt gewinnt immer die Bank oder und deshalb lieber die Finger davon lassen. Schicksal,
0: der SR1 Podcast über das Leben.